0: Bienvenidos a la Neonostromo. Durante los próximos minutos tomaremos el control de vuestras conciencias.
1: Os transportaremos a los límites del género fantástico, más allá de Orión y todo eso.
0: Y os prometemos que no hay aliens.
1: ¡Monstruos! Somos Miquel Cudón.
0: Y Alexander Byers, abróchense,
1: abróchense los cinturones. Los cinturones.
0: Desconecten, Desconecten sus dispositivos conecten. de comunicación. De de esperamos. De
1: esperamos. De esperamos. De esperamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Neonostromo, al, al episodio 46 ya, eh, seguramente son más programas Miguel, aunque desde hace un tiempo empezamos a llamarlos todos y todos, todos, todos por, por un número y volvemos a las tertulias, a nuestros debates o como los queráis llamar y en este caso tenía muchas ganas pues de dar un repaso al, al 2021, a ver, ya hicimos lo mejor que dio el 2020 y en este caso era repasar qué viene, qué viene en, en, en 2021, qué, qué cositas nos, nos trae y para ello, como siempre, tenemos a dos invitados, en este caso una invitada y un invitado, de un podcast hermano. Bueno, Leti, de, de un previo podcast hermano y el nuevo podcast hermano, ya he dicho su nombre, Leti, del de, de Extinto Verdugos y del nuevo Triperium. bienvenida.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Y a Borja, que también es de Triperium. ¿Qué tal? ¿Qué tal ¿Cómo Borja? estáis? Ambos tienen sus blogs, Leti está en fantasticaficción.com. a Borja lo podéis encontrar en Calles de Tinta y ambos reseñan y sobre todo Leti lleva un, un control muy bueno de las novedades, de las portadas chulas que salen y creo que somos más de uno y más de unos cuantos que, que tendemos a soler pasar por, por su blog. Y por supuesto estamos Miquel y yo, como siempre. Eh, ¿Qué tal Miquel? ¿Cómo, cómo ha ido el fin de año?
0: Bien, fin de año muy tranquilitas, ¿no? las navidades más tranquilitas en memoria reciente pero ha servido para desconectar, ver series y leer, que un poquito de, de eso
1: se trataba. Y hola Leti y
0: hola Miquel.
2: Hola Miquel.
1: Y nada, lo dicho, vamos a hablar un poco, vamos a hablar de, de, de qué nos depara el 2021, vamos a hacer un viaje al futuro. Es verdad que dentro del mercado anglosajón podemos ir más allá del futuro porque se anuncian las novedades con muchísima antelación. En el mercado español no tanto, seguramente el primer trimestre, quizá el segundo, ya veremos pero sobre todo eso, hablar de las tendencias, hablar de, de qué se publicará, qué es lo que más esperamos. ¿Hay alguna novela por ahí, por ejemplo, que haya hace tiempo que esperemos, eh, Mientos de invierno, kovkov que se vaya a publicar el, el año siguiente? No sé, esperemos. Eh, es un poco hablar. Eh, sobre todo, importante, coged libreta y boli, porque vamos a recomendar, bueno, no a recomendar, perdón, vamos a mencionar muchos títulos que nos interesan personalmente. Yo me he montado una lista en, en Goodreads, eh, de las lecturas que me interesan que van a salir eh, Leti ya se ha leído muchas de las que sale en la lista porque Leti <risa> vive en el futuro podéis incluso encontrar algunas reseñadas en su blog eh, pero bueno entonces eh, mi pregunta inicial que, que es eh, como muy rara es ¿sí, ¿viene mucha cosa chula en 2021? ¿os interesa más mucho 2021? ¿o lo veis lo veis muy igual a 2020? ¿lo veis mejor que 2020? es decir ¿qué tal pinta este 2021? ¿Cómo, ¿Cómo lo veis?
2: Para mí personalmente tiene muy buena pinta porque hay muchas continuaciones de libros que en su momento me, me interesaron, hay finalizaciones de sagas que están por venir y en general me parece un año que, que puede ser bastante potente, por lo menos en las la obras de la gente que ya conocemos. Ahora, en primera novela, debuts y cosas de esas, pues habrá que verlo, habrá que leer cada cosa que vayan sacando. Pero yo creo que es un año que viene bastante potente, quizá porque se hayan reservado algunas cosas del 2020 o quizá porque quieran dar el do de pecho ahora para intentar eh, reflotar un poco la industria que a lo mejor se ha visto un poco afectada con retrasos y demás. No, parece. Será, será
3: interesante de verlo porque el 2020 con el, con el pequeño parón y digo pequeño porque en el mercado inglés con el adelanto que van las cosas yo creo que muchas veces eh, bueno, las cosas están impresas mucho antes de, de, de la fecha de salida. Yo creo que el parón en el mercado anglosajón fue un poco más corto que el mercado español tengo la sensación y que hubo cosas saliendo incluso en marzo, abril y parte de mayo hasta que de verdad se paró un poco hasta agosto, septiembre, que volvieron a retomarse las publicaciones. Entonces, yo creo que 2021 viene, desde mi punto de vista, viene bien, viene cargadito, pero no especialmente más cargado que otros años. Yo creo que simplemente se pospuso alguna de las cosas, pero lo mismo que igual había cosas previstas para 2021 se han pospuesto para 2022. Entonces, ese es mi, mi punto de vista de momento.
1: Sí, porque hay, hay un... No, digo que hay como un, como un limbo, ¿no? El, el, la, donde hubo la, la, la pandemia más fuerte, la, la, el entorno más fuerte, en el cual mucha gente canceló proyectos, se cancelaron traducciones, eh, muchas cosas se dejaron en pausa. Eh, entonces, es, es incluso probable que muchos libros a lo mejor no, no vuelvan a ver la luz. Que, bueno, lo posponemos y al final como que se pierde un poco ahí entre las nuevas novedades, se empiecen a pisar libros con otros. Es decir, después yo le de haya incluso libros que a lo mejor salgan de aquí X, no sé, sea, mirad por ejemplo me, me, me va ahora en el cine, pues quizá la gente será más consciente, pero con la peli de Dune está hecha y, y la, creo que la estrenan a finales de este año o el 2022, no estoy seguro porque se, se solapa con otras cosas, entonces es un poco rara, el, el, se ha cargado un poco ¿no? la, la, la cinta de producción y te da cosas solapándose y pisándose entonces yo opino un poco como Borja que no es especialmente mejor que otros años pero sobre todo hay que rezar un poco porque no haya otro parón brutal que vuelva a cargarse un poco. Sí, hoy. eso es algo
3: que yo creo que, que puede ocurrir porque, de hecho, estamos viendo cómo en Reino Unido y en Estados Unidos la situación bueno, de, de tema sanitario pues, es, no es precisamente muy buena. Eh, ahora mismo las librerías están cerradas y van a estar cerradas durante un tiempo. Entonces, yo no sé hasta qué punto esto va a volver a posponer ciertas novedades, sobre todo quizá en el mercado... Reino Unido, en el mercado de Estados Unidos quizá no no lo sé, pero en el mercado de Reino Unido con las librerías cerradas es posible que se vuelva a posponer parte y, y lo cargado venga a finales de año nuevamente eh, será interesante ver.
2: Si os dais cuenta, el año pasado en septiembre hubo un aluvión de todo lo que se había quedado atascado antes, entonces es posible que ahora pues nos pase lo mismo si hay de nuevo un parón pues vendrán otro aluvión, por ejemplo a Karen Osborne no sé si le retrasaron el lanzamiento de su Architects of, Mem of Memory una o dos veces. Estaba la pobre para que le dieran los saltos óleos. Pero al final acabó saliendo, ¿no? Pues lo mismo puede haber pasado con otras muchas eh, novedades editoriales. Y esa
3: galubión, supongo que te refieres al de, al de los 800 hardpacks que se publicaron de repente, ¿no? La primera semana de septiembre, que fue muy llamativo.
2: Es que hubo ondas gravitacionales cuando dejaron <risa> los libros en las librerías.
0: Y tenéis la sensación, igual que en el, tema de, en el tema del cine está muy claro porque se ha destrozado, al menos temporalmente, el sistema de, de distribución. ¿no? Y hay muchas películas o, o unas cuantas películas importantes que han ido directamente a estreno en algún tipo de plataforma. La última que se me ocurre a mí es Soul, por ejemplo, la de Pixar. En el mundo de los libros, en el mundo de la literatura... ¿Ha afectado esto más allá de que los libros no lleguen? Algunos habrán retrasado, algunos esperarán a que vuelvan a poder abrir librerías y distribuir con normalidad, pero ¿se han cambiado los canales de distribución? ¿Tenéis la sensación de que haya libros que han salido o que se hayan potenciado más en digital, por ejemplo, que en papel debido a, a, a esto? ¿no? Que es algo que no se ve tan Yo afectado.
3: creo que en general no, pero, eh, por ejemplo, una editorial como Rebellion, que es bastante conocida, Rebellion Solaris, sí que ha estado publicando a final de 2020 muchas de sus novedades solo en digital dejando la edición física para 2021 que es un movimiento interesante, pero no sé qué tal saldrá, por ejemplo me estoy acordando de House of Sticks de Derek Kansken que ha salido en digital como en agosto del 2020 pero en físico va a salir ahora, en febrero de 2021 son casi seis meses de diferencia
1: De hecho, había un ahora no me acuerdo qué autora era ¿eh? creo que era una autora de juvenil, pero leí por ahí un tuit de una autora que se quejaba precisamente de este movimiento y de cómo los libros estaban pasando más desapercibidos, las novedades porque al menos en el mercado anglosajón la novedad vive mucho de, de la reseña con fotitos, ¿no? de, del, del photobook y enseñar los libros en Twitter y en Instagram y tal. Y decía, es que al ser digital la gente se lo lee, pone la reseña y ya está. Pero lo que realmente genera cierto impacto es ver el, en la portada del libro, la gente tocando el libro, lo tengo en mi estantería y tal, ¿no? con una tendencia de marketing que, que funciona muy bien. Y decía literalmente que tenía como un 80% menos de reviews aunque se habían enviado las mismas copias de prensa. Lo único que se habían enviado las copias de prensa en digital. Y que no lo veía por ninguna parte. Y a lo mejor ha pasado con el de Derek Kunz en el de The House of Sticks, porque aunque yo lo, lo tuve y no lo he reseñado, pero <risa> lo reseñaré, eh, no, no ha aparecido casi por ningún sitio. Ha en muy poquitos sitios. De sí, yo creo que el, el
3: impacto que tiene, como decíais, es, es mucho menor. Aunque el, el lector fiel lo va a seguir comprando en digital y seguramente lo compre luego en físico si le ha gustado, porque además, como van a pasar varios meses, igual luego lo ve y dice, joder, cómo me gustó este, lo voy a coger. ¿no? Pero es verdad que el impacto, cierto, el House of Sticks y otros de Rebellion y alguna otra editorial que lo ha hecho, el impacto es mucho menor y pasan bastante desapercibidos. Puede ser por lo que dices, de, de que el Bookstagram y estas tendencias al final es lo que hace que, que aparezca frecuentemente, ¿no? Y el hecho de que no esté ahora, pues, pues sí, ha podido tener cierto impacto.
0: Yo, yo tengo curiosidad, eh, igual que mencionábamos esto, ¿no? si ha cambiado el canal de distribución, si de alguna manera se han favorecido libros que de alguna manera tienen el mercado cautivo, que tienen el mercado más hecho. y estoy pensando en franquicias, desde las de Star Wars a, a los de Brandon Sanderson, por ejemplo, que, que es casi una franquicia en sí mismo. no? Libros de este tipo que tú los vas a leer porque te has leído los libros anteriores, has invertido un tiempo y estás eh, emocionalmente también conectado con ese eh, tipo de historia y sabes que lo vas a comprar. ¿no? ¿Se ha apostado menos, creéis, o se va a, a seguir apostando menos? por autor novel, por primeras obras y se va a favorecer continuar con sagas uh, ya en marcha.
2: Bueno, si vemos un poquito lo que se va a publicar, por ejemplo, yo tengo uno, uno apuntado, que es el Inhibitor Face de Alastair Reynor, que vuelve al universo de espacio y revelación, que lo había dejado hacía ya tiempo. Entonces me parece que a lo mejor eso es como una, no sé si es debido a la pandemia, porque claro, este libro puede estar escrito hace dos o tres años, pero quiero decir que hay una cierta tendencia a publicar continuaciones o nuevos relatos en universos ya conocidos porque, como ha dicho Miquel, es que es más fácil convencer a una persona de que se lea algo con lo que ya está familiarizado que una cosa totalmente nueva. Que a lo mejor la cosa totalmente nueva también le encanta, ¿no? Porque yo veo que también hay eh, primeras eh, obras en lo que viene en 2021 que puede parecer interesante, como de un Broken de C. L. Clark o alguna otra del estilo. Pero sí que es verdad que al menos lo que yo tengo... Eh, esperado, más a la espera o más. O, o me gustaría leer con más ansia, digamos, son casi todo continuaciones de historias que ya conocía. Segundas partes, tercera cuarta lo que Yo sea. Lo que
3: no veo en 2021 es un, es un gran hit, me refiero a un, un, un libro que vaya a reventar eh, a priori las, las ventas. Y también me refiero en, en cuanto a lo mediático, ¿no? Sí, pero Sanderson. Yo creo que tiene un, un impacto muy grande en, en, el, en la gente del fandom, en la gente que seguimos la fantasía y la ciencia ficción, pero nadie de la calle mmm, que ve la portada y le guste va a cogerse el cuarto tocho del Archivo de las Tormentas porque le va a echar para atrás seguramente el tamaño y el volumen. Me refiero a un, a un, a un tipo de libro que, que vaya a salir luego en periódicos, que vaya a tener una difusión súper bestial. No, no lo veo en 2021, entonces veo mucho libro que, que, sí se, que está en la clase media alta, pero no veo ningún libro top, top, top.
1: Sí, o sea, yo, por ejemplo, ver, para mí entraría dentro de que es un Piranesi de Susana Clark, que salió en, en octubre o septiembre del año pasado, o sea, de 2020, año pasado ya, Dios. <risa> eh, un piranese, a lo mejor incluso, eh, o un título de ese estilo, pero yo creo que hay uno que yo quería mencionar, que es eh, precisamente de Daryl Gregory. Este título de Daryl Gregory no es Susana Clark, ni tiene su repercusión pero ese es el libro que está ahí en los dos territorios, ¿no? dentro del género y también para los lectores generalistas, que es el, de, el álbum del Dr. Moreau. Es un, es un autor que lo ha traducido aquí incluso Blackie Books, una editorial muy hipster, muy generalista. Yo quiero pensar que este sea uno de esos hits, y a lo mejor es más un querer que un lo que va a ser. Pero, pero es cierto, y estoy contigo, Borja, que quitando, además volviendo un poco al tema que comentaba Miquel, eh, quitando alguna cosilla es muchísimas continuaciones tenemos, por ejemplo eh, tenemos Becky Chambers tenemos el nuevo de Karen Osborne el de Architects of Memory tenemos franquicias como Star Wars que es cierto que aunque en la, mitad, la segunda mitad de 2020 estaban completamente parados no salió apenas nada salió un audiolibro y, y cómics eh, ahora de hecho en, en dos días después de grabar este podcast salen tres libros o sea eh, empiezan una nueva serie con La Alta República y tal, eh, y empiezan a tope con un mollón de títulos. En 2021 va a ser un año muy potente de Star Wars en novelas. Eh, pero si miramos, tenemos una lista ¿no? eh, hecha aquí en bambalinas, hay millones de, de continuaciones y secuelas y segundas y terceras partes y no sé yo si los que son eh, inicio de sagas eh, la mayoría de esos autores son noveles. Yo diría que son autores, ya como ha dicho Leti, pues como Alastair Reynolds, ¿no? que, que coge un título, o tenemos también uno de, de Adrian Tchaikovsky, el de Shards of Earth, que es un autor que es completamente conocido, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, veo poquitos nombres desconocidos en, en la lista.
0: Sí, lo hablando mejor de. Ahora, mirando la lista, a lo mejor el que veo más que puede tener difusión dentro de un público más amplio es el de Sylvain Newell, ¿no? el de a History of What Comes Next que no sé tampoco qué tipo de libro es pero sí que me parece que es un autor que um, aquí aquí qué, qué editorial lo publicó no me acuerdo ahora pero aparte del test Bye. que en catalán lo publicó My My Mes, Mes y. en castellano eh, era Estela
3: Maris no Estela Maris sí era Estela Maris vale
0: aquí quizás no tanto entonces pero yo creo que en el mercado anglosajón Silva Nebel no está, no es tanto un autor de nicho
3: ahora, ¿no? ahora que mencionaste Adrien Tchaikovsky, Alex eh, también Adrián precisamente, además de empezar saga, continúa saga, porque en este año, ahora mismo en enero, va a sacar Beer Head, que es la, la segunda parte del Dogs of War, que sacó como hace tres o cuatro años el primer libro, y sale ahora el segundo. Yo tengo un par de nombres apuntados que creo que, que pueden hacer un poco de ruido este año, son dos nombres más de, de Reino Unido, pero bueno, creo que pueden hacer cierto ruido, y son el primero es Katrina Ward, que es una autora que todavía, bueno, en España es absolutamente desconocida, pero en Reino Unido está sonando mucho, mucho este último par de años. Está más orientada al horror gótico y mansiones y cosas así, fantasmas. Y saca novela ahora en, en marzo, The Last House on Needles, Needless Street. Y, y viene ya, vamos a ver, lo típico, ¿no? Tarda todavía tres meses en salir, pero ya viene con mucha reseña, viene con mucho hype. Y todo esto viene ya de, de un precedente, que es sus anteriores novelas que fueron nominadas a muchos premios y que ha estado muchas veces en, en boca de mucha gente. Entonces yo, Katrina Ward, creo que puede ser un nombre que, que empieza a sonar mucho este año. Y el otro que tengo apuntado es Stark Holborn, que es un autor o autora, lo digo porque es un, un pseudónimo, entonces no tengo muy claro quién está detrás, pero va a sacar su primera novela este año, que se llama Ten Low, que dice que es una mezcla entre Firefly y Dune, ya veremos que es todo de, de las editoriales a ver cómo lo, lo promocionan pero viene de escribir un montón de novelitas cortas muy divertidas de una que escribe una saga de monjas pegando tiros y otra de, de unos matemáticos en el oeste dando un golpe bueno, son cosas muy locas pero muy bien escritas y bueno, estos dos nombres, Stark Holborn y Katrina Ward, son dos que tengo yo aquí un poco para, para el nuevo año como posibles um, hits
0: ¿De Catriona Ward puedes recomendar alguno anterior que sí que esté
3: publicado? Eh, bueno, en español no hay nada. En inglés esta es la tercera novela. El anterior, no recuerdo el nombre. Little If. Sí, Little Leaf. Little Leaf es el anterior. Está muy chulo.
1: No sé. Tengo la sensación eso que, que van a tirar. Bueno, que, que es cierto que 2021 va a ser un año relativamente potente, pero eh, así como en 2020 vivimos el parón. Mi intuición me dice que 2021 eh, no vamos a ver ese hit del que hablabas tú, Borja. Que si lo hay, está, está guardado en algún sitio a la espera quizá de, de la segunda mitad de 2021. Quizá precisamente para evitar perder ese hit, ¿no? Sacarlo en un momento en el cual pues, se, va, se va a comer un, un mojón, dicho, dicho así.
3: Sí, habrá que ver si, habrá que ver si las consecuencias de, de precisamente la lección aprendida de, de, estas, de estos aplazamientos en novedades hace que el mercado inglés se convierta, o el mercado en, en idioma original inglés, se convierta en un mercado un poco eh, más imprevisible y haga que se anuncien cosas con menos tiempo. Estamos muy acostumbrados a que las novedades en inglés, tú sabes ahora prácticamente lo que va a salir en enero de 2022 sin ningún problema, o, o casi todo. Entonces, quizá el, la lección aprendida de una editorial puede ser, bueno, vamos a esperar un poco y vamos a anunciar las cosas tres meses antes, dos meses antes, en vez de un año antes.
1: ¿Y esto en, en España qué? Porque el mercado español se ha resentido mucho, hay muchas traducciones que se han quedado eh, paradas, hay mucho, mucho autor que no ha podido sacar sus títulos, que está a la espera, no sé cómo lo veis eh, en este sentido. Pues es cierto que en el mercado español las novedades no se anuncian con muchísimo tiempo, eh, es una cosa más inmediata, cuando a lo mejor ya está hecha la traducción, no está a punto de hacerse, hay veces que se esperan ¿no? a, a, a tener incluso la portada... ¿Cómo lo veis? En este sí, no, no
3: conozco la, la idiosincrasia digamos interior de por qué las editoriales esperan tanto ¿no? para, para anunciar las cosas. No sé si es por, por miedo a, a imprevistos o porque la experiencia dice que hasta el último momento pueden salir las cosas mal, pero te pones a mirar un poco, a investigar 2021 y te salen muy poquitas novedades en español. Muy pocas, muy pocas.
1: Hablando de, de, en original, esquitas originalmente. Esquitas
3: originalmente en, en español, eso es. Eh, yo, revisando, revisando mucho, pues he descubierto por ahí, pues por ejemplo, un, un autor que a mí me interesa, que es Javier Quevedo Puchal, que, que publicó una novela hace tres años o así, con Dilatando Mente, es muy chula, y que vuelve a repetir este año. Pero esto es porque Dilatando Mente es una editorial que también anuncia las cosas un poco a lo inglés. o sea, Anuncia todo el año, eh, casi de un tirón, y ya sabes lo que va a salir en septiembre, en octubre, y demás, pero no es lo habitual. Lo habitual es saberlo el mes antes. El mes antes. Yo espero este año que podamos ver algo de, de Ferran Varela, esto es un deseo.
0: Puede ser que, y, y, y especulo, ¿eh? pero puede ser que el autor español aquí publique más bien en editorial pequeña, en editorial independiente, y, y entonces el proceso sea un poquito más lento, o sea, al revés, un poquito más rápido, el proceso desde que se recibe el manuscrito... A pero
3: incluso Minotauro, por ejemplo, que es una editorial grande, eh, tú no sabes lo que van a sacar más allá de marzo, ahora mismo. Ya sea español o traducción o lo que sea. Entonces, si ya partiendo de ahí, que es una editorial muy grande, pues partiendo de ahí es normal que para abajo vaya peor, vayas casi reduciendo plazos y termines casi pues, al estilo al estilo Gigamés, ¿no? Que, o sea, que anuncia las cosas para la semana que viene, casi.
1: Sí, no sé. Tú, Leti, ¿tienes alguna alguna idea de lo que se saca por aquí? No, no sé.
2: Yo ando un poco perdida en el mercado español porque ya cuando di el salto a, al inglés la verdad es que lo dejé un poco de lado, pero lo que ha dicho lo que ha dicho Borja de que me interese especialmente es lo que puede ser de Ferran Varela y también me gustaría leer el, el ensayo que ha escrito Mariano Villarreal sobre la obra de Domingo Santos, pero no estoy segura si lo anunciaron para el año 2021 o para el año 2022, entonces como no sé exactamente para cuándo lo han dicho no tengo claro si entra dentro de lo previsible para este año o para el que viene, pero la verdad es que ese sí que me resulta me resulta muy interesante.
0: Sí que es curioso esto que decían, que ahora cuando preparábamos el programa y, y más o menos íbamos haciendo las listas, y era muy fácil encontrar lista de publicaciones de autores en inglés y cuando nos poníamos a investigar en castellano o en catalán, que Alex y yo también estamos pendientes y nos gustaba a tener un poquito de la información, no es tan fácil, o sea, te encuentra, encuentras poca planificación. No,
3: no, sé, no sé desde el punto de vista de promoción y de marketing eh, qué es mejor, ¿no? Si tener un, un libro calentando el hype desde ocho meses antes... O esperar a hacer un hype boom, un boom de repente, ¿no? del último mes. Es decir, bueno, pues este mes sale todo esto. O ir, bueno, que se vaya creando un hype paulatino, fotos, reseñas, poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta la salida del libro. ¿Qué sería mejor, no?
1: Ya no lo veo tanto como un acumular reseñas y hype, como un, por ejemplo, Piranesi. O sea, manera casi que tuvo que decir a, a correbuela que lo publicaban, porque mucha gente que que nos comentaban en el podcast, y mucha gente, me refiero a tres personas, que nos comentaban en el podcast que, que les interesaba leerlos se lo estaban comprando en inglés. Entonces, son ventas que estás perdiendo. Cuanto más tardas en decir que vas a publicar un libro traducido, y ahora ves verdad que salta las traducciones, más ventas pierdes, porque la gran mayoría de gente que leemos género, leemos en inglés. Eh, pero básicamente por eso, porque nos interesa mucho el de género y hay que hay que resalto.
0: Es que en el caso de Piranesi era muy curioso, además, porque tú, me acuerdo, sin una búsqueda especialmente profunda, buscando en internet, te encontrabas la página web de la gente de Susana Clark, donde salía la lista de futuras traducciones y te ponía, pues, Piranesi lo ha comprado Salamandra a la adaptación al castellano. Pero Salamandra no había anunciado nada, ¿no? Que fueron ellos que dijeron, no, no, sale en septiembre. O sea, que la información está, la información existe, evidentemente, pero no se anuncia hasta que no...
1: Sí, yo, yo no lo entiendo. Yo precisamente yo creo que es interesante y, y, y como antiguo community manager de varias editoriales, tener mucho material lo antes posible porque generas hype, lo que decías tú, Borja, generas hype, generas eh, eh, ganas y la gente dice, Ay, bueno, pues ya me espero la traducción, que es un comentario que yo como traductor he recibido personalmente en privado. Ah, quiero leer este libro, pues ya me espero la traducción, que ya sé que, que, que está en, en barbecho.
3: Claro, porque al final por la cultura que tenemos en general, aquí voy a generalizar, lo cual nunca es bueno, pero la cultura, digamos, en España generalmente es hay gente que sabe inglés, pero en realidad la mayoría de la gente tiene un pequeño conocimiento del inglés. Que a veces, si tiene muchas, muchas ganas, le vale para leer una novela. Pero si sabe que va a haber una traducción en tres meses, mmm, dice, mira, voy a tardar en leerme un libro en inglés un mes, pues porque no tengo el conocimiento suficiente. Eh, prefiero esperarme tres y tenerlo en castellano y leérmelo un fin de semana a tope, ¿no?
1: Sí, yo personalmente prefiero leer en, en mis idiomas maternos, tanto en catalán como en castellano, pero es cierto que, que prefiero leer en original si sí puedo eh, pero cuando bajo a Barcelona o lo que sea me, me hincho a comprar libros escritos originalmente en, en castellano y en catalán porque joder, leo más a gusto ¿no? las cosas como son
2: Es mucho más fácil, a mí, a mí me cuesta mira que leo, pero cuando cojo algún libro en español digo, uy, qué rápido voy <risa> no me lo puedo ni creer <risa>
1: Y hablando de traducciones, ¿cómo veis el panorama de novelas traducidas al, al castellano y al catalán para el para 2021?
2: A mí me llama mucho la atención la irrupción de la nueva editorial Gamón, se llama, sí, ¿no? Que, o Gamón, no sé cómo se dice, que trae obras de fantasía que yo he, he leído. Pues de las tres que hay anunciadas he leído dos y son libros que me gustan mucho y que la verdad tenía ganas de que vieran la luz en español, sobre todo el de, el de Brian McKellan, el Promise of Blood, porque es, lleva mucho tiempo ese libro ya publicado y por alguna razón no acababa de encontrar su hueco en el mercado español y es el comienzo de una trilogía que luego tiene otra trilogía y la verdad es que merecen la pena los, los seis libros, así que ese en particular me da mucha alegría. Y el de Gareth Hanrahan...
1: ¿Cómo se titula?
2: Promise of Blood, que es, sería promesa de sangre, no sé cuál es el nombre de la, de la tra traducción.
1: Creo que es de los magos de la pólvora o algo así, ¿no? Sí, es la trilogía esa.
2: Eh, la trilogía de la Powder Mage, sí. Y el de Gareth Hanrahan que sale, que también es la plegaria del, de la calle, me parece... También es un libro muy chulo, de una fantasía de esta, que no es la típica fantasía de, de espada o mundo me, pseudo medieval, ni nada de eso, sino que tiene otros componentes y la verdad es que en la obra de Garehan Rajan yo solo conozco ese libro y su continuación, pero los dos merecen la pena. De hecho, el año, este año sale la tercera parte y yo la estoy esperando. Con, con curiosidad, la tercera parte en inglés pero vamos, el hecho de que salga la primera parte en español, pues yo espero que tenga una buena acogida, porque ya digo, es un libro que, que merece la pena es un autor que es muy bajo el hombre también y, y yo creo que esa puede tener, que puede tener tirón aquí en, en España.
3: Es una apuesta importante esta de Gammon, porque empieza casi todo con sagas, eh, todo lo que ha cogido.
1: Eh, además es una editorial argentina si no me equivoco ¿no? o al menos tiene base en Argentina o algo así comentaban es curioso porque en el peor momento posible dos editoriales no solo Gamon sino que también hay otra Durmevera Ediciones deciden apostarlo todo y salir con, un, con títulos súper potentes eh, Gamón, es eso el, además también tiene la de Nicolás Ames, la, la de Reyes de la Tierra Salvaje que es un novelón increíble eh, que hubiese encantado poder traducir pero lo traduce David Tejera suertudo eh, y luego tenemos eso, Duermevela Ediciones, que está, bueno, es una, una editorial que han sacado dos, eh, dos chicas jóvenes, además, una de ellas la sigo en YouTube, que, que suele recomendar libros, eh, Magrat, no sé si os sonará, y empieza con, con, con también una saga, eh, la de Neon Young, la de la saga del tensorado, que son cuatro libritos muy cortos, de, de, Silk, de Silk, ¿Sil, Silk Punk, ¿se dice? Sí, ¿no? Eh, bueno, fantasía de, de temática asiática y tal, estilo Mulan, que... Como la que saca Ken Liu con su grandísima trilogía. Y luego saca también una de, Pe de P. Jelly Clark, la de La maldición del tranvía 015, que es también una novela corta súper interesante. No sé, es muy curioso porque además son novelas cortas, eh, en su mayoría las de Patricia McCliff que saca no tengo, no tengo ni idea, pero el resto son novelas muy cortitas, son, son novela con doble L en inglés. Eh, y, y salen con esto, ¿no? Es. De hecho, todo lo contrario a Gammon, que sale con tochazos de fantasía.
3: Sí, eso desde un punto de vista económico va a ser interesante, porque entiendo que una novela corta, bueno, al final, a ver, hay riesgo, pero no es tan bestial como probablemente contratar una saga y luego traducir un tochal de 600 páginas. ¿no?
1: Claro, debe ser una cosa muy loca. Yo miraba la lista también y la verdad es que se van a traducir cosas interesantes, ya quitando muchos de los libros que ya hemos reseñado en los respectivos blogs, se traducen cositas del japonés que, que me parecen muy interesantes, como La policía de la memoria, de Yoko Gawa, es un libro muy, 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 muy chulo que os, que os recomiendo y salen tus sketchs De nuevo, género en una editorial eh, que no es de género, lo cual a mí siempre me, me, me pone muy contento.
3: ¿Esto puede hacer ruido, seguramente?
1: <risa> Esto puede hacer ruido, sí. Espero que haga ruido porque, además, otro que sale, en este caso, en Plaza de Janés, es otro título japonés que se llama Antes de que se enfríe el café, que son historias así de, de ciencia ficción, de viajes en el tiempo y tal, que está... Está muy bien. Que este que también lo has leído, ¿verdad,
3: Borja? Sí, es muy curioso este. Este es muy gracioso. Este para que muy rápido, el, el, la, digamos, la base de la novela es que tienes lo que tarda en enfriarse el café en un bar mientras estás sentado, es el tiempo que tienes para poder viajar en el tiempo y al, tiempo, al momento que tú quieras y solucionar algo. Si es que tienes algo que solucionar o quieres ver algo, y luego vuelves al bar. Y entonces el tiempo que tienes es lo que dura el, el café hasta que se enfría. Con esta propuesta así un poco sencilla. Es una novela muy curiosa esta. Y de hecho, creo que es una primera, porque el otro día vi en la librería aquí en Londres que ya hay una
1: segunda parte también. Hay una segunda, sí. Sí, sí, sí. Como son cuentos en, en, en concreto, pues pueden... A mí me gustó mucho el primer título. Quiere decir que son, son apuestas que realmente son relativamente arriesgadas. Además, las dos son de género, vienen de Japón y salen en una en Planeta y la otra en, en Penguin. no Es muy curioso. Y luego en catalán, evidentemente, tenemos también cositas menos. Por, por lo que sea, <ríe> y tenemos a Maimes que sigue apostando por la de Butler, que es la de Xenogenesí, que es eh, Ritus de la edad adulta, creo que se titulará, y una, una que han anunciado hace muy poquito, que es otra de P. J. Clark, que es la de Ring shout y esto me sorprendió mucho porque dos editoriales pequeñitas, una en castellano y otra en catalán, van a sacar un, un autorazo que lo está petando un montón en, en Estados Unidos y que aquí está pasando completamente desapercibido. Y tengo curiosidad por ver cómo se recibe a este autor aquí, más que nada por el por el contexto ideológico y político que rodea al, al autor, ¿no? que aquí a lo mejor estamos un poco alejados de, de todos estos temas, pero que bueno, si, si Colson Whitehead lo petó, lo, lo puede ver también él, digo yo.
0: Yo este, este tengo muchas ganas de, de leerlo, así como anécdota en el... Bueno, sabéis que hay... Sabéis o no sabéis los que escucháis el podcast, los que sois de Cataluña, lo sabréis. Hay una página web que se llama El Biblionauta en la que yo colaboro y cada año sacamos una revista y, y en esa revista cada año hay una traducción y este año sí. es una traducción mía de un relato que a mí me gusta mucho, del de Jelly Clark, ¿no? el de los nueve dientes de negro de, de George Washington. Y como traductor de ese relato... Es un escritor difícil de traducir, o sea, su de sangre para, para hacerlo de forma satisfactoria. Y tengo mucha curiosidad, se pues, escribe muy bien este señor, y tengo mucha curiosidad por leer el Ring shout del cual no sé nada más que el título, es decir, no, no, no le he seguido demasiado en inglés. ¿eh?
1: Y además sale un, un tipo de Klan en la portada, ¿no? O sea, que vas, tiene pinta que va a sacar. Esta de Ring shout
3: es la, es la última, ¿no? Que salió, la última que salió suya, ¿no? ¿Es esta es la del año pasado.
1: Sí, la, la siguiente que sale es la del Maestro Jin, ¿no? que es la tercera o cuarta parte de esa serie que tiene él de los Jin's. Y Ring Shout creo que es independiente, ¿no? Leite, creo que vas a comentar algo del libro.
2: Sí, y no, Ring es independiente, tiene un poco de horror, pero la verdad es que la que me llama mucho la atención es la que habéis dicho la otra, la de a Master of Jin, que es primer, la primera novela, digamos, dentro de un universo que ya, que ya existe, el del tranvía encantado y todo eso, pero esta es la primera novela larga. Entonces, mmm, parte de la base que ya se ha creado en las dos... Eh, novelas cortas anteriores, pero en esta ocasión tiene más sitio para pa expandirlo y la verdad que como el mundo que ha ido desarrollando o que seguirá desarrollando en esta novela es tan interesante con, con esa magia que, que está supeditada a un ministerio que controla a los jin y ese mundo egipcio que tiene esos cambios por, por ese entorno mágico y todo eso. Yo creo que de las que habéis dicho antes, que a lo mejor hay alguna que nos puede sorprender y puede ser un hit, esta puede ser, puede ser la elegida. Es
1: curioso porque la de shout que es independiente, está, lo, lo digo otra vez por intentar recuperar eh, títulos y nombres, de Pijallicar que sale en catalán en Maimes, eh, es, es independiente, pero la de Duerme Vela, que es eh, bueno, el tranvía encantado 015, ¿no?
0: La maldición del tranvía 015. Por
1: Eso, la maldición del tranvía 015 es, eh, o sea, esta saga o serie, no sé cómo se, no, creo que no es una saga, pero empieza con un relato, sigue con una novela corta y sigue con una novela ya larga, ¿no? Que es la, la de A Master of Gene, que está, no está anunciado en castellano, por si acaso alguien se había confundido, pero que creo que por aquí hay más de uno que tenemos muchas ganas de, de leerla.
0: Hombre, yo en traducciones, hits, el, ahora tampoco me voy a extender porque los hemos mencionado largamente en el podcast, pero yo creo que Mexican Gothic de Silvia Moreno García, que saldrá en Minotauro, y Piranesi de Susana Clark, que saldrá en Salamandra, los dos tienen, yo les veo mucho potencial para, siempre es difícil predecir estas cosas, pero que tienen mucho potencial para para tener un impacto grande.
3: Sí, Piranesi puede ser como la policía de la memoria, ¿no? Al salir en editorial también eh, generalista, pues va a hacer, y yo creo que incluso más Piranesi, porque bueno, Susana Clark pues tiene es, quizá conocida un poco más en el mercado español, y yo creo que Piranesi va a hacer bastante ruido seguramente, porque además es una novela muy dada para que quien no haya leído género y se acerque, porque va a haber muchísima gente que no ha leído género y se acerque, eh, rápidamente entre en la novela, porque es una novela que te, te atrapa rápido.
0: Totalmente de acuerdo, eh pero México mexicán también le veo el atractivo para un público
1: generalista.
3: Sí, pero no sale en una editorial generalista, y ya sabemos cómo... <risa>
1: pero no sale en una editorial <risa> primera ¿eh? correcto, sí, sí, sí. No, claro, sale Minotauro, entonces ahí hay un, hay un salto importante, estoy de acuerdo ¿eh? con, con Borja. Es cierto que también hay lanzamientos muy potentes en, a nivel de traducciones en las editoriales ya habituales como Nova y Runas, en Runa sale un nuevo Ken Leo sale un, un libro de relatos de Ken Leo En Nova sale el de Tamsin Muir, el en vídeo la novena, que en Estados Unidos lo ha petado increíble. Eh, y en Roca también sale un lanzamiento potente, al menos que, que tenga controlado, que es el de Alex Harrow, ¿no? el de las 10.000 puertas de enero. A mí personalmente no me apasionó el libro, pero bueno, es un lanzamiento muy potente y, y que por portada, diseño y marketing tiene pinta que va a vender.
3: Tiene, tiene buen potencial. También pensé que tenía buen potencial, el, aunque el libro sé que a ti en concreto, Alex, no te gustó mucho, que es el de Samantha Sanon. el de, ¿cómo se llama? El del dragón este en la
1: portada. El priorato. Ay, sí, el de los dragones. Uf, ese sí que no, ese no. Insoportable.
3: <risa> pues ese libro, por ejemplo, por diseño y demás, yo pensé que iba a hacer mucho más ruido en el mercado español. Más allá de calidad y demás. Yo pensé que iba a ser un, ese hit del que hablamos. Y, y, sin, y sin embargo creo que ha pasado bastante desapercibido al final.
1: A lo mejor porque está dirigido a otro, a otro fandom que no es eh, el que nosotros eh, frecuentamos, a lo mejor un fandom más de juvenil, que además me, me consta que no está tanto en Twitter sino en otras redes sociales y a lo mejor no lo tenemos tan localizado por eso, no sé.
3: Puede ser, puede ser. Um, también veremos este año algunas continuaciones porque llegará Ready Player 2 de Ernest Cline. Que a ver, pero bueno, Ready Player One fue, todo, fue ese hit del que hablábamos. ¿no? Entonces eh, veremos Ready Player Two solo por el hecho de ser la segunda parte de, ya va a vender un saco de libros. Así que veremos. Y luego va a ser el.
0: Y me parece que han, han anunciado película también de Spielberg. Sí,
1: película también de este.
3: Yo
0: creo que
1: sí.
3: Y luego veremos el regreso de Peter Hamilton con un poco de suerte al mercado español, que hace muchísimos años que le publicó La Factoría de Ideas. Y parece ser que la editorial Oroc, que también es una de estas editoriales jóvenes de este año, eh, lo va a publicar en castellano este año. Así que veremos. es una es el primer libro de saga también, Saga Tocha, 600 páginas por Burling. Eh, así que otro, otros valientes que se lanzan a, al mundo editorial, aunque en este caso hay que decir que es una, un libro muy entretenido. Así que le espero el mejor de los éxitos.
1: Yo quería saber si, si veis, y quizá estos es más, porque es verdad que el, que el mercado español va siempre a la zaga del mercado anglosajón traduciendo las tendencias, traduciendo lo que lo peta, lo que funciona mejor y luego lo, lo, los autores de por aquí sí que es verdad que hay un nicho como más eh, hispanoparlante pero mucha gente escribe cómo se escribe allí. De todos modos en, en el mercado anglosajón, sobre todo eso inglés y americano, eh, veis tendencias concretas que estén ahora petándolo más eh, no sé, títulos más estilo Becky Chambers, títulos más estilo como los de Tamsin Muir, o cositas diferentes tanto en ciencia ficción como en fantasía. ¿Qué vende más? A lo mejor se está publicando más ciencia ficción que, que fantasía. ¿Cómo lo veis esto? Incluso pues el tema de la diversidad de autores y autoras, ¿no?
3: Sí, exacto. Yo creo que más que la diversidad de autores y autoras, lo que estamos viendo es mucha diversidad en cuanto a los protagonistas de las novelas, a los personajes que hay en las novelas. Eh, Todavía queda queda por hacer en cuanto a diversidad de autores y autoras, pero en cuanto a personajes protagonistas de novelas creo que está evolucionando más rápido que, que, el, que el de los propios autores y autoras. Tengo esa sensación.
2: En el sentido de que hay más personajes, por ejemplo, de, orienta, eh, de orientaciones sexuales que no sean la binaria hombre o mujer, no? por ejemplo, pues hay protagonistas bisexuales o no binarios o que se definen dentro de dentro del espectro entre, entre hombre y mujer en, en un momento determinado de una manera o de, o de otro eso sí, lo estoy viendo yo como una tendencia en, en los libros que voy leyendo lo voy viendo cada vez, cada vez más
1: Sí, porque eh, eh, lo, lo podríamos llamar literatura queer ¿no? a lo mejor, eh, literatura así que, que hace mucho hincapié en, en la, la orientación sexual de los personajes o, o en la diversidad de de razas, de culturas, de religiones de sexualidad, de género dentro de, de, de un propio libro como son los libros de Vicky Chambers o por ejemplo sale el de Lyndon Lewis también eh, Star Eater, de Kirsten Hall creo que también es del estilo eh, yo también lo veo, entonces la pregunta sería es eh, porque ha habido mucho, mucha polémica ¿no? se, se ha hablado mucho de esto de hoy y viene todo aquí un poco metido con calzador, personalmente lo he vivido con mucha naturalidad y ha sido muy orgánico para mí, excepto cuando ha ocurrido la polémica concreta en un premio, etcétera, etcétera, el mercado yo creo que ha sabido asimilarlo mejor, ¿no? No, no sé cómo lo veis.
2: A mí me costaba al principio más trabajo, sobre todo cuando utilizan pronombres específicos extraños, pero creo que es más por mi dificultad a leer el inglés con un share, un, sobre todo el day, porque el day, digo, pero si es que day es plural. Pero bueno, porque en mi mente day es plural, pero tengo que aprender que no, que es un, una persona no binaria. A lo mejor si lo leyer, No, a lo mejor no. Si lo leyera en español también me, me sonaría raro, pero bueno, al fin y al cabo es que tenemos que acostumbrarnos a, a estos cambios y, y, y vamos aceptándolo no sé por qué se dice que, que viene un poco impuesto porque la verdad es que yo creo que es importante que se vea reflejado en lo, que se vea reflejado en los libros pues todas el abanico de posibilidades que existe en la realidad no que tenga que ser siempre el protagonista el varón blanco <risa> heterosexual subgrávida no pero bueno que alguien lo, lo ve impuesto Ah, yo no tengo esa. No, a mí no me parece que, que sea impuesto, sino que va pues dentro de la propia normalidad de, de, del libro. Por ejemplo, en No Fact Gloss, que no es que sea un libro que me haya entusiasmado, pero como la evolución del ser humano eh, hace que sea posible cambiar tu fisonomía en cualquier momento, según te vayas sintiendo o según te vaya yendo, pues es normal que los personajes que se han desarrollado, pues sean no binarios porque puede ser hombre en un momento y luego te da el volunto y eres mujer o te quedas medio camino lo que sea entonces yo creo que eso no es obligado es que está integrado dentro de la trama y como ese pues hay más ejemplos, ¿no? pero bueno, ese en particular mmm, me parece muy bien integrado y muy bien traído
3: yo no lo veo tampoco como algo impuesto, la verdad. Eh, creo que simplemente el, el propio mundo, que cada vez todos vamos conociendo más del mundo y vamos conociendo más gente de diferentes orígenes, de diferentes razas y de diferentes sexos. Entonces, el, el, el propio hecho de que, gracias a Internet, gracias a la facilidad de volar y, y demás, está haciendo que todos conozcamos más nuestro mundo. Y esto hace que quieras que no se refleje en las obras, eh, en mayor o menor cantidad. Eh, sí que todavía creo que falta en el mercado anglosajón hablo sobre todo más presencia quizás de autor um, asiático, autor, autora, asiático creo que hay mucho afroamericano y estoy echando un poco en falta todavía el latinoamericano y el asiático ¿no? creo que todavía hace falta un poquito más ahí pero, pero yo no creo que sea nada impuesto, es simplemente la, la propia naturaleza y, y el conocer más de nuestro propio mundo, eso es lo que hace que, que, que cada vez haya más presencia de, de diferentes sexos, raza, religión y que lo veamos con la mayor naturalidad posible, porque es, es, es lo que nos rodea, es, es nuestro mundo. Que además, estamos hablando de, de géneros especulativos, de
0: ciencia ficción, fantasía, lo que sea, pero que sí, parece que sí en algún lugar debiera ser fácil intentar ampliar horizontes de esta manera, debería ser en este género, ¿no? Y en cambio muchas veces es, es uno de los, no, no siempre, ¿eh? pero que hay un, una rama tanto de la fantasía como de la ciencia ficción, que es especialmente conservadora en este sentido. No digo que sea dominante ni mucho menos, ni que no lo sea, pero que, que debería ser especialmente bienvenido aquí.
3: Yo lo veo como un tema puramente porcentual. Al final hay gente, como digo yo, hay gente para todo y, tiene, y siempre va a haber gente eh, disonante. ¿no? Hay gente que esté al contrario de la tendencia, o, pero al final ese, esa poca gente hace mucho ruido.
0: No deja de ser un desafío del statu quo, ¿no? Y un, un cambiar las cosas, con lo cual es lógico hasta cierto punto que se genere alguna resistencia.
1: Sí, además, eh, esto que comentaba, yo lo he vivido con mucha con mucha naturalidad, y, y no solo yo, o, o el hecho de que nos parezca lógico, sino que el propio mercado, como decía, eh, y, y el propio público, el, 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 no sé, el propio aparato ¿no? de, del, del género, como que se ha adaptado y al mismo tiempo lo hemos adaptado ha sido una cosa eso, muy orgánica muy, muy eh, retroactiva y, y la verdad es que al menos para mí yo creo que ha funcionado bien repito, dentro del mundo anglosajón en España tenemos un batiburrillo tremendo no, no sabemos muy bien para dónde vamos pero bueno, en cualquier caso han llegado cositas de estas a España tenemos los libros de Becky Chambers que por cierto en 2021 publica dos títulos publica el cuarto de Fathers, de la de la peregrina y publican una novelita corta que se llama Un Salmo para... Bueno, A Psalm for the Wild Build. Ella siempre pone sus títulos súper fáciles de traducir. Y ahora tenemos también el de Tamsin Muir el de en la Novena, que está en un título muy queer. Se están trayendo cositas, pero tengo la sensación que aquí seguimos un poco en el mercado español. Quizá no tanto en el catalán, porque las editoriales que lo publican quizá tienen una mirada más progresiva, pero como las editoriales potentes de género en España están en grandes grupos editoriales, Seguimos con mucho Sanderson, con mucho eh, Joe Abercrombie, con mucha novela que es Tirar a lo Seguro. Y a una fantasía, al menos a mí, la de Abercrombie y algunas cosas de Sanderson que se están un poco quedando en paralelo, no atrás, pero sí en paralelo, en, en, una, en una zona de confort para un tipo de lector que no le interesa esta especulación. Digamos que inició a lo mejor, o, o que una de las que lo inició fue, fue Lewin, ¿no? que ahora ha vuelto como... Como la, la, la maestra de ceremonias y todo lo que está pasando. No sé, no sé cómo lo veis. A lo mejor.
3: El... Sí, yo creo que es puro también el, el tamaño del mercado influye mucho. ¿no? El mercado anglosajón es gigantesco. El número de editoriales, no sé si es tan gigantesco, pero el, el volumen de novedades que cada una de las editoriales maneja suele es bastante grande. Yo creo que hay mucha editorial de tamaño medio-grande en el mundo anglosajón, mientras que en España hay pocas editoriales y casi todas son de tamaño pequeño en general. Entonces el, el volumen de novedades, claro, si en inglés sale un 20% de novedades que puedan tratar este, este tema, a España de ese 20% van a llegar solo mmm, unas poquitas. Y las poquitas que lleguen van a ser en editoriales pequeñas, donde al final, salvo los que estamos muy metidos en el nicho o, los que, eh, o las personas interesadas en el tema van a llegar a ello. Mientras que en, en el mundo anglosajón es más habitual, yo creo que haya mucha novedad. Mucha mesa de novedades, y al final, ¿quieres que no porcentualmente aparecen muchas novedades que tratan este tema en las mesas de las librerías?
1: ¿Y a nivel de género, veis que se esté publicando más ciencia ficción o más fantasía o por igual? Es que me acuerdo mucho de una frase que dijo eh, Tchaikovsky en una entrevista: que bueno cuando, cuando pudo empezar a, a vivir de escribir, le pedían o le encargaban muchísima más ciencia ficción porque vendía más. Era un, un autor que dentro de ciencia ficción vendía muchísimo más que en fantasía. Y yo tengo la sensación de que hay una, un, un ligero aumento de ciencia ficción, quizás una ciencia ficción más space opera, no tiene por qué ser especulativa, que fantasía. Y la fantasía siempre suele estar un poquito dentro del, del juvenil, ¿no? eh, excepto algunas sagas grandes. No sé, a lo mejor, de nuevo, mi perspectiva, no sé cómo lo ve
3: Yo mi perspectiva es que la, la fantasía lleva ya unos años que, que está, digamos, eh, más en las novedades que en la ciencia ficción. Creo que la fantasía y sobre todo la saga de fantasía estos últimos años ha sido exagerado en el mundo anglosajón. Es muy raro ir a la librería y no encontrarte la mesa inundada del libro 1, 2, 3, 5 de diferentes sagas que dices bueno, pues al final no me puedo llevar ninguno porque todos son sagas empezadas. Es muy habitual eso. Y, y el caso que comentabas de Adrian Tchaikovsky es un caso yo creo que peculiar que incluso a él mismo le sorprende y aún lo he hablado con él y, y a él mismo le sorprende que, que en un mundo tan dominado por la fantasía y él, él también está un poco de acuerdo con eso a él en cambio lo que le funciona es la ciencia ficción y fue el, el, la famosa novela de herederos del tiempo Children of Time en inglés que, la que le, en su caso le cambió completamente el status quo dentro del mundo editorial, fue la que le abrió todas las puertas y por eso le piden ciencia ficción porque él ya se ha, se ha quedado un poco encasillado como autor de ciencia ficción a raíz de Children of Ruin y por eso luego Children of, Children of Time perdón y luego Children of Ruin y otras novelas, como esta que comentabas antes que iba a sacar este año, de Search of Earth, ¿sí? son todas ciencia ficción, porque es lo que le piden, es lo que en su caso vende, y eso que él tiene una decalogía, que de hecho le van a reeditar este año, y yo creo que es un, es un intento por parte de su editorial de intentar colar a Tchaikovsky también en, en el mundo de la fantasía, que al final es lo que yo creo que sigue llenando mucho las mesas de las librerías. Yo cuando voy al, al Waitstones de turno en Londres, lo que veo es o clásicos de ciencia ficción o novedades de fantasía. Son las dos tendencias que veo. Te encuentras el Solaris de Stanislav Lem, te ves, yo qué sé, novelas de Bradbury, de Legging, Guin, etcétera, etcétera. Y luego al lado te encuentras, pues, de Poppy Ward, de Quang eh, y otras muchas sagas de fantasía. No sé puede decirte, pero un no Samantha Sano, etcétera, etcétera. Esas son las dos cosas que ves.
0: Es curioso porque luego cuando miras desde el mundo de la ciencia ficción siempre ha habido un poco... El, 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 el lloronismo, si queréis, de la legitimización de la ciencia ficción, que no es respetada, pero al mismo tiempo es un poquito lo que está entrando dentro del mainstream. Muchos autores y autoras que, que escriben de golpe alguna obra que no, que no venían, digamos, del género y que de alguna manera escriben alguna obra que emparenta con el género, suele ser ciencia ficción. Puede haber excepciones, ¿eh? y, y está el Ishiguro con el, con el gigante, etcétera Así que hay excepciones. Pero, pero yo sí que pienso que dentro del público general está volviéndose más receptivo a la ciencia ficción que a la fantasía, con alguna excepción súper concreta como puede ser Juegos de Tronos. ¿no? En cambio, sí que puede ser que a nivel de novedades destaque más, al menos en la estantería, también les hacen portadas mucho más llamativas las de fantasía.
3: La novela de ciencia ficción que, que llega al gran público, tengo la sensación que siempre es novela de ciencia ficción muy mezclada con lo realista. Es una novela casi realista con toques de ciencia ficción. Mientras que las novelas de fantasía que han llegado al gran público son novelas de fantasía. Hablo de Juego de Tronos, pero bueno, eh, otras sagas que, veo que sí, como The Witcher o. No, no sé qué pensar, pero bueno, son sagas de fantasía puras y duras, mientras que la ciencia ficción parece que para llegar al gran público tiene que mezclarse con, con cosas más realistas que le sean más conocidas al, al público general. ¿no? no sé si no estamos viendo el debate,
1: pero. Ah, pues yo creo que, 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 yo creo que tu teoría se aplica también a la fantasía. ¿eh? Suele ser una fantasía más, en, más eh, eh, conectada con lo medieval, con lo histórico. Juego de Tronos o The Witcher son precisamente estos casos. Eh, aunque hay magia, hay dragones y tal, es eso. Se puede leer desde una perspectiva histórica. Pero hay poca cosa de folklore hay poca cosa de hadas, hay poca cosa, no sé. De fantasía de verdad, ¿sabes? Como, no sé, fantasía de verdad me refiero a un piranesi, que es algo completamente loco y fantástico, ¿no? Eh, no sé, tengo, que, tengo la sensación que, que el, tanto fantasía como ciencia ficción encajan en, en, en la teoría que comentabas, Borja. No sé, no tengo más preguntillas, pero me he quedado con, con ganas de saber, así para acabar el programa, eh, si tenéis algunos títulos que estéis esperando aún más, no sé. Dos, tres, cuatro. Si queréis comentar o mencionar alguno de los títulos que más 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 ganas tenéis para, para 2021 y, y que más ganas tenéis de leer.
2: Bueno, yo ya he mencionado alguno antes, pero um, por ejemplo el de Fireheart Tiger de Alias de Bodar me llama mucho la atención pero claro aquí a mí le de dar me puede traer la lista de la compra y se la leeré con mucho interés además tiene que tener una lista de la compra muy interesante porque no sé si habéis visto también las recetas que hace y todo eso con vietnamita y demás así que tiene que ser interesante todo pero bueno esta esta en particular que está fuera del universo de Chuya y demás creo que puede ser una lectura muy interesante y luego, bueno, pues la verdad es que voy a mencionar dos que son cuartas partes, o sea, que si no conoces la saga, pues no vas a entrar por aquí. Pero yo tengo mucho interés en la última entrega de, de Ada Palmer en Perhaps the Stars, porque, mmm, bueno, voy a decir que yo ya la he leído, pero vamos, eh, me encanta cómo cierra la, la historia y creo que es una de las obras más revolucionarias en la ciencia ficción eh, de los últimos años, la saga entera, no solo este libro, pero también reconozco que no es una lectura fácil, y ni este ni ninguno de los otros tres ejemplares.
1: ¿Y este cuando está confirmado que sale en 2021?
2: Eso decían, que salía en 2021, no sé exactamente la, la fecha.
3: Sí, creo que la editorial, al menos la de Reino Unido, Head of Zeus, la tiene puesta para verano.
2: Por eso, y luego también sale, la, o debería salir, la cuarta parte de los libros de Babel, que son una saga fantástica del autor Josiah Bancroft, que también me gusta, me gusta mucho cómo ha escrito el, este hombre las tres entregas anteriores, y esto es totalmente opuesto a lo de Ada Palmer, es fantasía, es muy accesible, tiene un, un poco de steampunk y, y bueno, pero el, el protagonista es un maestro escuela que se va de viaje de, de, de boda a la famosa torre de Babel y, y pierde a la mujer y tiene que ponerse a buscarla, y ya por ahí va todo lo que va pasando, la aventura y desventuras que sufre el protagonista, luego se vuelve una novela más coral, entonces tengo muchísimo interés en ver cómo termina, cómo termina la historia, que me parece súper su, interesante y súper eh, bien hilada y, y también me extraña que no haya tenido casi repercusión en España, pero yo, de verdad, en, en ambos casos recomiendo la, la saga entera, sobre todo la de Josiah Bancroft es mucho más accesible que la de Ada Palmer. Ada Palmer requiere, requiere un esfuerzo por parte del lector que a lo mejor es posible que no todo el mundo esté dispuesto a, a hacerlo.
1: Me encanta que, que con dos recomendaciones haya recomendado ocho libros. Tal cual. No está mal. Pero, Oscar, ¿Tú qué tienes tú
3: ahí? Pues yo, aparte de lo que hemos comentado antes, de bueno hemos hablado de Adrian Tchaikovsky, que saca no una, ni dos, ni tres cosas este año que bueno, es su media casi del año, ¿no? sacar tres novedades y también comenté Catriona Ward, comenté Stark, Stark Holman también me gustaría mencionar la segunda entrega de, de la novela que ganó el Lugo este año de la autora Arcadi Martin eh, que se llama A Desolation Called Peace que bueno, eh, ya hace un par de años que salió la primera ha tardado un poquito en llegar a esta segunda eh, para lo que son los estándares del mercado anglosajón pero bueno, aunque la primera, a mí me gustó mucho la primera mitad, no tanto la segunda porque me parece un poco más aburrida, pero tengo sin duda ganas de, de seguir con esta historia de, de mentes y, y creo que alguno de vosotros también la leísteis sí. y seguramente también tengáis ganas de, de echarle el guante.
2: Es un poco distinta esta nueva, ¿eh?
3: ¿Ya la has leído? Bueno, sí. Sí. No? ¿Qué preguntas tengo? <risa> <risa> Yo
2: voy
3: a decir que la tengo, la, tengo, la tengo en el Kindle, pero todavía no la he leído.
2: No, bueno, tira más por la biología y demás, pero también tiene cosas muy, muy interesantes, pero no exactamente como la anterior, lo cual puede ser bueno o puede ser malo, depende. Si no te gustó la segunda parte, pues esta cambia, así que bueno. puede ser más atractiva.
1: A mí me pasa como Borja, yo me la leí además en vacaciones, en una de mis primeras vacaciones después de un periodo muy largo de trabajar y creo que la cogí con más ganas, pero en la segunda parte se hace un poco tediosa aunque tengo precomprada este libro, lo tengo precomprado desde hace, desde hace meses ya porque me interesa mucho, o sea, que, que lo leeré seguro. Uh
3: -huh. Y luego nuevas, nuevos libros de, de sagas, por ejemplo, estaba pensando en el, en el libro de The Hood, de Lavi Tidar, ¿Ah? que está haciendo ahora una especie de, de colección de libros eh, revisitando alguno de los personajes históricos de, del Reino Unido más míticos, ¿no? Estuvo hablando de... Este año publicó By Force Alone, donde revisaba todo el mito artúrico. ¿No es de, dos, y, corté, ¿no es de 2019 este libro? ¿By Force Alone. No, salió en febrero de
1: 2020. Uf, madre
3: mía, el tiempo. <risas> Se ha hecho largo el 2020. <risas> pues ahora sale en 2021, sale The Hood, que es la revisión de, de Robin Hood, básicamente. Entonces, bueno, esto forma parte de su serie de libros en las que va a ir revisando algunos de los personajes más míticos de, de Reino Unido. Luego hay nuevas novelas de Claire North, eh, también creo que es una novela más distópica, Notes from the Burning Age. Y estoy pensando en el cuarto libro, también para seguir un poco la, la saga de, de Leti. el cuarto libro de una colección que en España no se conoce, bueno, el autor sí, Jeff Noong, y es una, serie de, es una serie detectivesca de John Nyquist, que es un detective, y el cuarto libro de la saga detectivesca se llama Within Without. Y es una serie curiosa, porque aunque es detectivesca, es muy metaliteraria y es muy de meterse literalmente en las páginas de los libros y de crear historias muy metaliterarias que, que, es, que son muy raras a la vez, pero, pero tienen un, un toque muy distinto que lo hace muy atractivo. Yo, yo lo, lo recomiendo, he le leído los tres primeros y sin duda es una serie que, que recomiendo por lo peculiar y porque es una novela de detectives, pero muy distinta y muy apta para la gente que nos gusta los libros.
1: Muy bien, Miguel, ¿tú tienes alguna cosilla que estés esperando del de, de año que viene? Bueno, de este año, perdón, porque ya estamos en 2021, ¿no? Dios mío.
0: Yo tengo curiosidad, por menos que vosotros seguramente, además como no tengo series empezadas, pues me da un poco igual um, las que aparecen como continuaciones. Tengo muchas ganas de leer El Purgatory Mount de, de Adam Roberts, que tiene pinta de ser divertido y a mí Adam Roberts es un autor que me falta mucho por leer, pero las tres o cuatro que he leído me han gustado mucho siempre y, y es una, una space opera... Uh, que tiene muy buena pinta ¿no? que se mezcla con el purgatorio de Dante y tengo curiosidad de una novela que no parece que tenga que ser muy larga y que es de las que del género nuevos, nuevas sí que estaré pendiente y tengo mucha curiosidad también sobre todo a raíz de lo mucho que me gustó la que leímos para el spoilers club de Grady Hendrix con la que sacará ahora de, de Final Girl Support Group que, pero no, no sé nada del libro, es más, porque es un... O sea, sí que sé un poquito de que es un, un, un grupo de chicas que están en, una, um, en un grupo de estos de autoayuda porque han sobrevivido a una serie de acontecimientos terribles y a partir de aquí genera, según he ido leyendo, pues un homenaje a los films de slasher, ¿no? Y bueno, tengo curiosidad por el, au, por el autor del que... Quiero ir leyendo más cositas. Pero así que se hayan ido anunciando... Mmm, iré viendo conforme me vayáis aconsejando o, se va, o vayan apareciendo reseñas.
3: Bueno, en cualquier caso, la, la lista que hemos hecho para preparando este programa casi te vale de guía ¿no? para el 2021.
0: Me vale de guía perfectamente. Sí, lo que pasa es que hay muchas que son continuaciones de sagas que casi las, las excluyo directamente. Hay alguna que, de las que mencionará Alex que, que también me llama la atención, ¿eh?
1: pero... Que, que por cierto, eh, la lista completa, incluso con títulos que no me hemos mencionado, si a Miquel le parece bien la pondremos en la descripción de, del podcast, o en algún sitio, perfecto, por, sí. por quien, que tenga curiosidad, ¿eh? tanto en castellano, o sea, traducciones, como originales, sagas, todo, por quien diga, hostia, pues no me he enterado de ningún título porque estaba haciendo running, a ver quién hace running hoy en día, eh, que se la apunte. Yo tengo varias cositas, eh, sale por ejemplo una, bueno de, de Sanderson salen 300.000 millones de novelas y siempre intento leerlas todas, eh, sale el nuevo de Misborn la nueva de, de, de Skyward, ¿no? la, la juvenil esta que está chula, está muy divertida y evidentemente estas me apetecen mucho, pero quizá las que más más ganas son eh, dos de Becky Chambers, una ya la ha mencionado, mencionado Letty o yo, no estoy seguro, que es la cuarta de Wayfarers y la novelita esta corta que he mencionado antes, Ambas de ciencia ficción y además a mí Becky Chambers me funciona, me gusta, ¿eh? pero me funciona incluso mejor en, en novela corta. La anterior, la de Chubby, Choth y Fortunate, me, me, me gustó muchísimo. Así que tengo curiosidad por ver esta de, de los roboces, que tiene pinta de, de especular sobre inteligencias artificiales y tal, y relaciones interpersonales entre un robot y una persona, y no sé, tiene, tiene muy buena pinta. Los de Star Wars que ha mencionado, a mí me interesa mucho, especialmente una que es Light of the Jedi. Yo soy lector de Star Wars, no me escondo para nada. Tengo incluso un podcast sobre libros de Star Wars <risa> eh, y me apetece mucho este libro. Además, el, el escritor Charles Soule es un guionista del copón, es un autor muy, muy, muy bueno. De, es verdad que es bueno dentro de lo que hace, dentro de las franquicias y me apetece, me apetece bastante.
3: También... Quizá el lanzamiento que... ¿Perdón, Adi? Sí, te iba a decir que también de Charles Soule, antes de que pasaras a otro. Eh, Charles Soule también ha escrito un par de libros interesantes.
1: Ciencia ficción.
3: Sí, de ciencia ficción bastante pura y dura. Anyone, por ejemplo, que es una especie de carbono, carbono alterado, pero, pero alterado. <risa> que, que sí es, Son novelas que mezclan poco thriller con ciencia ficción y demás. Son bastante... Pueden ser bastante para el público generalista, pero tienen cositas interesantes para el lector de ciencia ficción.
1: Sí, es, es un autor notable, o sea, no, no es malo, tampoco es la hostia, pero lo que hace lo hace bien. Y en las novelas de Star Wars, yo creo que, que destaca mucho, destaca mucho sobre el resto de autores que hay veces que, uff, tela. Eh, uno de mis lanzamientos preferidos, eh, ya lo he comentado, es la nueva de Tchaikovsky, la de Shards of Earth. Pero el otro, así chachi chachi, que no estoy seguro de haberlo comentado, es el de The Album of eh, Doctor Moreau, de Daniel Gregory.
0: A este me sumo.
1: Que, que Daniel Gregory es un autor muy querido por, tanto por Miquel como por mí como por el Spoiler Club, con su, con su novelita de los superhéroes, que estaba muy chula, no, no, ni me acuerdo del nombre ya, de lo chula que estaba. Spoonbender. Eso, Spoonbender, sí. Eh, y bueno en esta parece que va a ser un, un tema de, de misterio ¿no? que mezcla cositas de viajes en el tiempo con un misterio con una boy band con cosas en las vegas con una detective en las vegas a, a principios de los 2000 o sea, una cosa muy loca muy muy gregory muy de mucho humor pero además un libro muy inteligente eh, tiene pinta quiero decir y me interesa muchísimo muchísimo seguramente el libro que más ganas tengo que no es continuación de saga eh, y que es esos de género que van a llegar al, al gran público seguro eh, luego evidentemente hay muchos más pero tampoco, tampoco vamos a enrollarnos y estos son los que más me interesan y sí hay uno de Star Wars en ellos muy bien pues nada más eh, no ha quedado todo dicho pero todo lo que hemos dicho está bien dicho eh, es, es, he hecho un cursillo en, en Budismo Express y no veas Así que hasta aquí el, el Neonostromo. Iba a decir el Spoiler Club Socorro, necesito ayuda.
0: Sí, porque te pasó, en el último Neonostromo te pasó lo mismo. Sí, es que estoy fatal.
1: Hasta aquí el, el Neonostromo, hasta aquí el, el debatillo. Muchas gracias, Leti y Borja, por venirse al, al podcast.
2: No, oh, vale, gracias por invitarnos.
3: Gracias a vosotros.
1: La verdad es que hace tiempo eh, que pensaba que tenía ganas de invitaros, pero me faltaba una buena excusa o un tema que os hiciera gracia venir. Y evidentemente, ya os, ya os invitaremos en el futuro para alguna cosilla.
0: Sí, encontraremos, encontraremos más excusas. <risa> Muy bien, gracias. Sí, sí, sí.
1: Además, eh, nos recuerda un poco a los viejos <risa> tiempos ahí, con los podcasts de 50 horas en, tubo, en los cuales Miquel se dormía.
0: Eh,
1: nada, buenos tiempos y nada, gracias a todos por escuchar. Y, y lo dicho, apuntaremos la lista y también decidnos qué estáis esperando para el 2021. Que, no sé, que os interesa más, comentarlo por Twitter o por Anchor o por donde queráis y, y nos vemos a ver qué nos depara este, este nuevo año y esperemos que todo
0: sea bueno Sí, os podemos decir de hecho que en Anchor sabéis que ahora estamos en, en Anchor publicados allí y aunque es un poco lento porque requiere registro y tal eh, estáis invitados, cualquier oyente a dejarnos mensajes de voz que, que luego pues podemos poner aquí y responder tranquilamente y tal Muchas gracias a los invitados y muchas gracias a, los, a los oyentes por habernos aguantado esta horita tan repleta de información.
2: Hasta luego.